0: Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a LegalFest utolsó napján, akik még kitartanak és velünk tartanak itt utolsó előadások egyikén, illetve azokat is, akik később a YouTube és podcast csatornáinkon tekintik majd meg ezt a beszélgetést. A Mai alkalommal a Széchenyi irodából Vágvölgyi Balázs partner tart velünk. Egyrészt egy konkrét témáról fog beszélni, aminek a COVID hatása a kereskedelmi célú ingatlan kiadásra, illetve lesz alkalmunk arra is, hogy kicsit az igazáról is beszélgessünk. Úgyhogy nagyon köszönöm még egyszer Balázs, hogy velünk tartasz, és át is adnám a szót először a téma kapcsán, aztán pedig beszélgetünk az irodáról is.
1: Sziasztok! Köszönöm szépen a lehetőséget. Remélem, itt péntek ebédidőben nem nem lesz annyira nagyon unalmas, illetve hogy neki megtalálja benne az, 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 ami igazából érdekli. A téma megjelölésem az, az, az kapcsolódik ehhez a rendkívüli helyzethez, ugye, amiben élünk most már egy jó éve. A jogi vetületét leginkább mi, vagy én ott látom, hogy, hogy irodánk dolgozik több, több helyszínen, többfajta több ügyfélkörnek, mint bérbeadói, mint bérlői pozícióban, és, és érdekes volt látni ezt az elmúlt 13-14-15 hónapot, ahogy ugye változtak a, a szabályozások, változtak a, az események, változtak akár az emberek és szereplők, és hogy ebben így ebben a rendszerben tényleg még így jogászként tisztán elméleti alapon is valahogy még így rendet is kellett vágni. Úgyhogy erről szeretnék néhány szót mondani, kevésbé a, a, a globális ingatlanpiaci trendekről, sokkal inkább jogi fókusztal a, 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 a kereskedelmi célú ingatlan hasznosítás tekintetében bekövetkezett eseményekre és változásokra, és ugyanek ennek milyen jogi vetületei voltak. Ugye tavalyi év vége, vagy 2019 vége, az, az még egy ilyen elég áldott állapot volt, sok vevővel, sok sok, sok forgalommal, pozitív bérlőkkel, pozitív vérvadókkal, új projektekkel, finanszírozással. Tényleg ez egy ilyen viszonylag jó helyzet volt. És ebbe belecsapott a, a március, tavaly március, amikor, amikor hirtelen így elfogyott a levegő mindenhol, így, a, így a, 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 az üzletekben is. És, és piaci szereplők ezt már különbözően érték meg, senki nem volt boldog az egy picit a, 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 a helyzetben még egy ilyen újabb érdekesség, hogy, hogy ugyan a, a járvány az, az úgy állandó, a szabályozás az viszont mindig egy picit változott, és ennek, és ennek, ennek adott esetben egy hatása is lehetett, a, vagy lehet a, 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 a tényleges helyzetre. Arról szeretnék egy picit beszélni, hogy mi, 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 hogy lehetséges értelmezni egy egy üzlet tekintetében megkötött bérleti szerződést a járvány egyes fázisaiban, és, és ez hogy ennek hogy, 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 hogy lehet ezt a klasszik magányjogi rendszerbe beleilleszteni. Ugye az, az annyiban volt egy picit más a, 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 a tavalyi tavasz, meg az idei tavasz, hogy más volt a, a szabályozás és kérdés, hogy, hogy ez a tartalmilag más, de hatását tekintve mégis szinte azonos szabályozás, ez, ez jelenthet minősítést eltérő jogi minősítést. Itt ugye biztos mindenki emlékszik rá, aztán lehet, hogy nem, hogy, hogy a tavaly tavasszal az volt kb. az üzletekkel kapcsolatban a, a, az előírás, hogy... nem nem nagyon lehet bemenni, már legalábbis, ha vásárolni szeretnél, meg egyébként otthonról sem ehetsz el azért, hogy nem élelmiszer, vagy drogéri üzletbe vásárol Tehát az az ilyen ruha, meg meg egyéb ilyen ilyen üzletekben ugyan nem kellett bezárni, csak nem lehetett bemenni. És úgy úgy, úgy nehéz nehéz forgalmat generálni. Ugye az idei szabályozás egy picit-picit talán eltérő volt annyiban, hogy kimondta, hogy most már aztán nem is lehet kinyitni. Csak Ugye de facto szerintem tavaly tavasz, meg idén tavasz, és azóta senki nem ment be, és szerintem ez egyébként egy kicsit tágabb, messzebb távlatokba is vezet, hogy egyébként van-e vajon jelentőség egy ilyenfajta eltérő szabályozásnak, mikor a hatása teljesen ugyanaz. Mert ezen így lehet egyébként gondolkodni. Mert hát amikor, amikor így beütött, beütöttek ezek a szabályozási korlátozások, akkor ugye mindenki meg. Megijedt, megrémült, mindenki fölhívta a jogást, hogy most mi van, kell fizetni, nem kell fizetni, ki kell nyitni, nem kell kinyitni, és akkor, és akkor így elég jól kirajzolódott a, a két véglete ennek, a, ennek az értelmezésnek, ennek a helyzetnek az egyik véglet volt, amikor az, 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 azt mondta egy bérlő, hogy itt, itt hatalmas nagy problémák vannak, itt, itt, itt fölcsúszámláshoz hasonló, veszélyhelyzetek vannak, itt, itt ez a szerződés hát szinte már nincs is, vagy legalább soha nem is volt, és egy, egy van, hogy biztos, hogy nem kell fizetni Ugye ez volt a szélsőséges bérlői álláspont, a szélsőséges bérbeadói álláspont meg ugyanagyjából az volt, hogy hát figyelj, az a ház az áll, ott, ott lehet, lehet a polcon tartani a sapkákat, hogy azt, az, 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 hogy te most nem tudod éppen kitermelni a, a, a béreti díjat, hát ezt hívják üzleti kockázatnak. És ugye ebbe, a, ebbe ezt az a két-két véglet itt így beszélget egymással másfél éve, és ebbe azért vannak értelmezések, vannak elmozdulások. Én egy picit, hogy a jogi, visszatérünk a jogi minősítésekhez, Én azt gondolom, hogy hogy ugyanúgy a a kereskedelmi célú ingatlanok bérletébe is lehet többfajta kategóriát felállítani, és és valószínűleg az ügy eldöntés, vagy a kérdés eldöntése szempontjából sem teljesen mindegy, hogy ugye az a konkrét szerződés, meg az a fajta kontextus, amiben ez a szerződés működik, az az ugye milyen tényelási elemekkel rendelkezik. Egy picit talán más az, amikor van egy, 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 egy kisvárosban egy tíz éve elhagyott volt élelmiszer egy közért, és akkor ugye a bérvadó adja a bérlőnek, hogy tíz évig csinálja, amit akarsz, különösebben nem érdekel. Ugye ez ez egy, egy struktúra, aztán vannak olyan struktúrák, ami egy, egy komoly bevásárló központ, több száz bérlővel, és ott, és ott igenis nagyon szigorú szimbiózisba kerülnek egymással a felek, kezdve onnan, hogy, hogy a bérbadó megmondja, nem csak azt mondja meg, hogy üzemelned kell, hanem azt is megmondja, hogy kizárólag A fajta dolgokat forgalmazhatsz, megmondja a bérbadó, hogy megbüntetlek, hogyha nem üzemelsz, megmondja, hogy milyen designal, Rendez be az üzletedet, vagy a kirakatodat, megmondja, hogy mit hogyan világítsál meg. Megmondja világosan, hogy hogy milyen költségekben, milyen arányba kell részesülnöd, közös marketing eseményeket szervez a bérbeadó, azért, hogy több látogató legyen a házban, ezért a bérlő extra fizet. A bérvadó az ő forgalmából egy adott százalékot a bérleti díj átenged a, a bérbadó, Tehát egy ilyen nagyon, so, nagyon együttműködő, tényleg egy ilyen állandó kapcsolattartáson alapuló. Már, hát, valószínűleg ez nem jó a kifejezés, de már majd egy ilyenfajta polgárjű társaságként is értelmezhető szerintem egy nagyobb, nagyobb pláza. Nyilván nem lehet, mert vannak szerződéses kapcsolatok, de de akkor is van egy ilyen nagyon-nagyon intenzív együttműködés van. A a klasszikus helyiségbérleti elemek mellett számos egyéb gazdasági együttműködésre irányuló eleme lehet egy ilyen szerződésnek is, és lehetséges, hogy hogy itt itt, itt a a jogi minősítésnél ennek jelentősége van. A, most, megint egy kicsit közelebb lépve most már csak, csak pusztán ugye, jogászilag nézve ezt a helyzetet. Ugye, én azt gondolom, hogy, hogy itt ezeknél a, 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 a kereskedelmi működést érintő korlátozásoknál, valószínűleg ott lehet így rendet vágni a, a, a bérvadó és a bérlő jogi pozíciójában, hogy, hogy, hogy mire irányul a, a bérvadó szolgáltatása. Mi az a mi az a szükséglet, aminek a közös kielégítésére szerződtek, mi az, amit el akarra kérni. És ebben az előbb mondott vidéki élelmiszerüzlet átépítés, amikor a TIZából tényleg azt csinál a, a, a bérlő, amit szeretne. Ott, 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 ott valószínűleg a, a bérlő szolgáltat, a szolgáltatása az, az sokkal inkább a korlátozódhat, azt gondolom a, a négy falnak a az a, a átengedésére, hogy, oda, hogy, hogy létezik az épület, ott van, és, és, és a használat meg a hasztosításnak a hatása is sokkal inkább a bérlői kompetenciában marad, míg, a, míg, míg valószínűleg, hogy egy, egy működő bevásárlóközpontnál központnál valószínűleg nem kizárólag a, a, a bérlői, tehát ott azt gondolnám, hogy elképzelhetően szerződéses konstrukció, ahol a a, 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 a bér, bérbe adó is egyfajta kitettségben van a, a tekintetben, hogy hát van egy plázám, lehessen már oda bemenni. Tehát hogy az, az, az úgy lehetséges, hogy a, hogy a, a szolgáltatásának a, annak a része. És akkor itt hát jogászként valószínűleg én, én, én ugye a, a kötelmi jog általános részben nézném, hogy a egy adott szolgáltatásnak, ilyen kritériumoknak kell megfelelni, ehhez így hozzánézni a szerződést, az egyéb tényállási elemeket, és akkor akár el lehet odáig jutni a szerződéstől függően, hogy, hogy igazából ez, ez semennyire nem érint bérbeadói kötelezettséget, hiszen, hiszen létezik az épület, a használati elem az létezik, hát lehet ott lehet aludni is, lehet ott irodaként is működni, vagy, vagy éppen lehet kereskedni. Még mondjuk egy, 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 egy másik tényállásnál, a, a, ott egy, egy plázánál már, már ez nem lehetséges, hogy az a fajta cél, hogy, hogy a vásárlókat közösen, mind a bérlő, mind a bérvadó vásárlókat hozzunk be, és azokból közösen csináljunk valami jót, ez, ez valószínűleg a szolgáltatás tartalmába is megjelenik, és, és amikor bekövetkezik egy ilyen közögi jellegű korlátozás, az, az, az lehetséges, hogy érinthet akár nem kizárólag bérlői kockázatokat, és, hanem, hanem, hanem értelmezhető egyfajta bérbadói kellékszabatosság megsértésének, amikor, amikor ugye nem, nem, nem nyújtja azt a tulajdonságot a dolog, amit ő nekem átadott, hogy használjam, amiről megállapodtunk, és akkor itt, és akkor itt átmentünk a, a szabatossági jogok terjedem, hogy ő értelmezésére, és ott, és ott lehet a klasszikus a szabatossági jogok, miért valatta elsősorban hogy a díjcsökkentést, vagy a díjelengedést szélsőséges esetben, ott lehet esetleg való igazságot találni, de, de valószínűleg ez, ez egyedileg, egyedileg kell, kell megnézni. Ö, nagyon-nagyon még annyit szeretnék csak ebbe a témában mondani, hogy egy hogy, hogy ilyen, ilyen jogászberkekben is különfajta jogintézményeket próbáltak rá alkalmazni ezekre a helyzetekre, és hogy ezeket egy is el kell helyezni valahogy. Ugye, e, szinte nem volt tavaly márciusban olyan telefonbeszélgetés ügyvéd, ügyfél között, ahol a bűvös Viszmajor szó nehangzott hangzott volna el. És nyilván itt is voltak különböző vérmérsékletek, megközelítések. Nyilván én is azt gondolom, mint nagyon sokan, hogy a Viszmajor mint jogi tény, azt valamilyen módon a magyar intézményi rendszerbe el kell helyezni. És és Kevésbé gondolom, hogy a, a Viszmajor, mint a, a szerződés végleges, lehetetlenülése, mint egyfajta megfordíthatatlan és, és elháríthatatlan folyamat, ez, ez akár tavaly márciusban, akár idén márciusban meg bekövetkezhetett, hiszen ugye az így nagyjából látjuk, hogy így, úgy úgy kinyitottak, meg így most így tűnik, hogy mégiscsak így állnak ezek a házak. Tehát, tehát ez, egy, ez egy picit szerintem ez a, ez a, ez a Viszmajor, mint, mint szolga, szerződés lehetetlenülése azt gondolom, hogy kevésbé találó, még akkor sem, ha egy bérlő egy általa már kicsit megbánt szerződésből szeretne távozni. Még, még ugye nyilván a, a, ezt a viszmajó helyzet, mint, mint elhárítatotlan külső ok, ott is értelmezhető, hogy a bérlőnek elő van írva, hogy reggel nyolckon nyisson ki, és este hatig árulja a kiflit, mint ez a klasszikus működési kötelezettség. Most nyilván ez, ez azt gondolom, hogy ha ezt, már, ha ezt nem teljesíti, akkor ugye ez egy szerződésszegés, annak, annak vannak ködbértől elkezdve kárterítésen át számos következménye lehet. Azt gondolom, hogy itt ebben a rendszerben már a, a, a Viszmajor, mint külső ok már, már jobban értelmeztető, és így magyar, magyar nyelvre lefordítható, hogy hát igen, valószínűleg ez a fajta kötelezettségszegés nem jelent. Például felrohatóság, felelősségi alapú kötelezettséget, fe, de tőleg nem vált ki. Még ugyanígy, hogyha, hogyha átfordítjuk, a, a, ha eljutnánk odáig, hogy, hogy adott esetben a, a bérbadó a kellékszavatossága a kötelezettsége sérül, hogy ez is egy szerződésszegés, ez egy, ez egy objektív kérdés, az egy más kérdés, hogy, hogy ha, ha, ha valaki azt állítja, hogy, hogy, hogy igen, ez, ez egy, egy szavatossági ügy, akkor ugye az objektív szavatossági jogkövetkezményekkel díjcsökkentést lehet értelmezni, de vajon ugye az elmaradt árbevételből lehet-e okoskodni fajta kártérítést, és itt ugyanott valószínűleg ugyanabba ütközünk, hogy hát akkor a kártérítés általános. Még a szerződés szegésenaplók átterét és általános feltételei is valószínűleg elcsúsznak, tehát nem állnak meg. Még ami, ami ilyen klasszikus magánjogi jogintézmény, felmerült ugye ez a, mindig a bírói szerződésmódosítás a jövőre nézve, erről is mentek gondolkozások. Én nem, én nem tudok, aztán lehet, hogy így van, nem tudok, hogy tavaly március. A 27-én volt, lépett talán hatályba a kiárási ez nem tudom, hogy március 28-án beadtak-e a bérlők tömegesen ilyen jövőre nézve vonatkozó szerző és módosítási kereseteket? Valószínűleg nem. Tehát igazából innentől kezdve valószínűleg ez a hajó így, így, így elmenővel látszik, mert az meg kifejezetten ugye a jövőre nézve jelenthetni ennek a, ennek a helyzetnek a kicsit külső segítséggel történő átalakítását, de valószínűleg egyébként a ennek az egész helyzetnek az állandósága, vagy a tartossága, illetve annak inkább a hiánya, az is elképzelhető, hogy, hogy, hogy ha indultak is volna ilyen keresetet, nem biztos, hogy ez, ez lett volna a, a, a megfelelő, adekvát megoldás. És akkor még, még egy valamit szeretnék ezt már tényleg csak érdekességként így gondolkodásba bevetni, bedobni, hogy, hogy ugye azért ismerünk olyan jellegű, kötelmeket, amikor, amikor, amikor egyértelműen a, 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 az üzleti kockázat vagy a gazdasági hasznosításnak a kockázata és, és, és az egy általános kárveszélyi viselés, az ugye nem a, a tulajdonosból egy kicsit így távolabb kerül. Én azt gondolom, hogy a leasingben vannak ilyen fajta elemek, és, és talán érdemes az egész helyzetet így a leasinghez hasonlítva is vizsgálni, hogy vajon Vajon akkor, amikor a bérbadó azt mondja, hogy, hogy ez teljesen nyilvánvalóan totális bérlői probléma, amit történik az elmúlt másfél évben, az vajon azon így, így lehet gondolkozni, ha mondjuk egy, egy bank mondana ezt egy, egy gépjármű leasingnél, akkor meg azt mondom, hogy hevesen bólogatnánk, hogy persze, hát ez egy finanszírozási kérdés, hát ott, ott alapvetően az adósi kockázat az nyilván egy, egy sokkal tágabb kör. Ugye egy, egy, egy klasszikus bérlői kockázat, ott, ugye, ott, 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 ott a, 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 a kötelező használati jelleg és a használatnak a biztosítása talán egy picit erősebb, de, de, de ez a két véglet, és ugye a, a, az egyedi, egyedi szabályozás, vagy az egyedi megállapodás, amit annak idején le, lefektettek a felek egymás között, az azt gondolom, hogy itt, itt is, itt is itt, itt a fekete és a fehér között valahol félúton alakíthatjuk ki. Konstrukciókat, úgyhogy igazából én ezt az egész témát így felvetni szerettem volna, hogy ezek, ezek voltak itt a tavalyi évben a gondolatok. Én ezt most nem szeretném eldönteni egyébként ezt a kérdést, azért sem, mert ha a bérvadó mellé tenném le a garaszt, akkor az ügyfeleink az egyik fele hívna föl a beszélgetés után, hogy ezt meg is csak fejtsem már ki részletesebben, míg hogyha egyértelműen azt mondanám, hogy hát, ez, hát ezt a bérlő ezt... Azt most rosszul járt, akkor meg, akkor meg a másik fele mondaná, de, de azt gondolom, hogy a viccen kívül is ezt, ezt, ezt ilyenfajta ilyen kategórikus megközelítése általános szinten el sem lehet egyébként sem dönteni. A jó hír viszont az, hogy azért a, a, a gazdaság működik, és, és, és a párbeszédek útján jellemzően születnek megoldások. Úgyhogy, úgyhogy ennyi, a, ennyi a státusz ezen a piaci szegmensen, és hogyha van esetleg kérdés, akkor nagyon szívesen próbálok válaszolni.
0: Nagyon szépen köszönjük, szerintem az ügyvédi szakma szépsége már ebből is kiviláglott. Érkezett három kérdés, ezeket felolvasom, és akkor amelyikre úgy gondolod, valamint szerintem részben megválaszoltál, nem biztos, hogy melyiket tudsz, hogy szeretnél válaszolni, de... Nézzük meg őket. Az első, hogy mi lehet a rövid távú ingatlan kiadás, kifejezetten Airbnb sorsa a járvány után. A második, mit gondol az újonnan felépülő irodaházak sorsáról? A járvány hatására Home Office-ban maradó cégek felmondhatják majd az előzetesen megkötött bérleti szerződéseiket a Home kapcsán? Egy kérdés. És a harmadik kérdés, mi lesz az ügyvédi irodákkal? Londonban az egyik legnagyobb bérlőknek az ügyvédi irodák számítanak, és már az évelején lehetett arról olvasni, hogy sok tervezet. Tehát vissza visszamondanak, hogy nem hosszabbítanak meg. Budapesten is elképzelhető, hogy kisebb helyre költözzenek az irodák?
1: Uh, az airbnb ben annyira, annyira én nem vagyok otthon, én ezt a piaci szegment sem ismerem annyira nyilván. Itt, itt egyébként is van egy egy ilyen szabályozási probléma már, már itt Budapesten azelőtt is volt, mielőtt a járvány jött volna. Hát egyébként személyes véleményem, meg az, hogy, hogy, hogy azért. Jó, jó évek voltak, de, de a jövőben is létezni fog szerintem ez a szegmens, még ha nem is akkora, akkora méretben. Hát már csak így magunkon érezzük, hogy azért nem, ugye elmennénk Rómába vagy hosszú hétvégét, ott az ember szerintem most így az elmúlt egy év bezárása, bezártsága után szerintem eltöltene, és azt mondom, hogy ez az érzés, ez sok mindenkiből benne van, most nyilván a budapesti turizmus helyzetet is lehetne elemezni, de azt gondolom, hogy hogy jó val- 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 létezik az a réteg, aki, aki még mindig szívesen meginna egy sört a duba, és valószínűleg ez hatással van a, lesz a rövidtávú távú ilyen vagy ilyen vendéglátástílus bérlőadásra is. Az iroda tekintetében ö, szerintem, és megint ugye óvatosan fogalmazok, egyéb érintettség miatt, de én azt gondolom, hogy egy iroda esetében kevésbé egyszerű a bérlőnek a helyzete, hogyha ki szeretne kerülni egy, egy hosszú távú szerződésből pusztán jogi érvek alapján. A home office engedése, én sokkal inkább érzem, hogy ez egy, ez egy tényleg egy belső működési kérdés. Tehát, tehát ezt emiatt, hogy én, én, én az embereknek, embereimnek, jót akarok, és inkább ne jöjjenek be. Szerintem ez egy teljesen valid munkáltatói hozzáállás, és, és, és helyes is, hogy ez, ez mennyire jogilag releváns tény egy hosszatávú irodatbérlet esetében, ahol mondjuk a bérvaló egyébként nagy, négyzetméterenként pár száz euróért a bérlőnek kifejezetten kiépítette, azzal az üvegfallal, meg azzal a csukódó ajtóval, ott lehet, hogy a bérvaló is egy kicsit Konzervatívabb ebben a kérdésben, és nem szívesen engedni ki a bérlőjét. Hogy is volt a harmadik kérdés, ez egy picit, picit, vagy, hogy mit, mit várok az piacon? vagy úgy
0: Igen, az ügyvédi kapcsán voltak. Az ügyvédi irodák
1: kapcsán. Hát. hát. Hát, és akkor itt kicsit már áttérünk, szerintem így a személyes részre, és én inkább itt a magam, magam tapasztalat átosztanám meg, szóval szerintem nagyon fontos a, a járványnelni védekezés és a távolságtartás, de, de, de azért nagyon nehéz közösségként, szakmai műhelyként működni online szerintem, vagy legalábbis ez lehet, hogy az én, én személyiségemből is ez következik, Nálunk egyébként voltak ugyanúgy ilyen hullámok, ahol a kollégák eldönthették, vagy nem dönthették. Most alapvetően senki nincs bekényszerítve az asztalához. Mégis egy picit a szakmai oldalról nézve, más az, amikor az ember megáll az ajtóba, és két mondatot vált a, a kollégával, máshogy lehet azért az információt átadni, tehát te a, 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 és valószínűleg ez minden, minden sok területen, ahol, ahol ilyen szellemi műkén, műhelyként kreatív munkát néha csapatban, néha csak egymás tudását felhasználva működnek, ott, ott én, én ilyen konzervatív módon én, én, én nem, nem bánom a személyes egyeztetéseket, és szerintem kicsit minden kommunikációs csatornán veszik egy kicsit a, 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 a a kommunikáció mélysége, kicsit jobb a, a, a videokonferencia, mint a telefon, a telefon egy kicsit jobb, mint az e-mail, meg az ilyen messenger funkciók, de, 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 de szerintem, szerintem minél kezdő egyébként valaki, vagy minél inkább tanulja a szakmát, Annál inkább hasznos, hogy, hogy a szomszédszobába ott üljön egy, akár egy, egy, egy ügyvéd, vagy egy, vagy egy kicsit tapasztaltabb kollega, akitől, akit csak így a felsorra megkérdez, hogy figyelj már ezt itt, így nézem meg, vagy úgy nézem meg. Vagy most, és, 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 ha már telefont kell fölvenni, ha már akkor nem veszi föl, akkor, akkor, akkor most egyeztetek egy teamset, szóval, szóval ott szerintem így el, 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 elvesznek dolgok és és mi mi, mi a magunk részéről ezt tapasztaltuk, hogy mi nem tervezünk kisebb helyre költözni azért, mert a kollégák várhatóan majd felesbe úgyis otthonról fognak dolgozni. Talán talán ebbe speciális a jogi szektor is. Most egy ilyen ilyen szolgáltatóházban, ahol ahol ügyfélszolgálat jelleggel cellákba ülnek, ott ott megint más. Lehetnek területek, ahol, ahol lehet, hogy ez hatással lesz, nem tudom. Szerintem még az, az egyébként, egy, és ez is érinti a ügyvédi a irodák piacát, hogy szerintem a, a munkavállalói oldalat is erről egy kicsit meg kell kérdezni. Mert ugyanúgy a, a Covid előtt, amikor ugye föl sem erült, hogy, hogy valaki otthonról dolgozzon, akkor ugye a, a, arról ment az irodapiacon a, a gondolkodás, hogy a, a munkatársak mint legnagyobb érték, nekik hogy lehet a legjobb körülményeket, leg a birodát, legjobb kikapcsolódási lehetőségeket, csocsóasztalt, meg babzsákpotert, meg nem tudom, ezeket így... Mert, mert a kollégák is lehet, lehet hogy az ember szívesen megy egy, egy olyan közösségbe, ahol, ahol, ahol van, van egy év is, mint a szakbarbár munka. És ugye ebben, hogy ebbe, nyilván ezt, ezt a Covid-ezt keresztbe húzta, de vajon, vajon hogy az embereknek, vagy főleg a fiataloknak, hogy ez az igénye, ez egy reprezentatív adatokat én nem ismerek. Én, én szívesebben dolgozok az irodából, mint otthon. Nekem az a tapasztalatom, hogy addig jó a home office, amíg, amíg, amíg ez kicsit egy, az ember így a munka elől, így a munka puhításaként, vagy a munka, munka nem megkerüléseként, de... de, de egyfajta ilyen könnyítésként téli meg abban a pillanatban, amikor, amikor te ugyanazt kell csinálni otthon, mackvonadákban, mint, mint, mint az irodában. Én ott preferálom a, az irodát, mind az emberi, mind a kollegiális, mind, a, mind az ilyen belső motivációk miatt. Úgyhogy én, én nem feltétlenül várom, hogy, hogy drasztikus méretbeli változás lesz az ügyvédi irodáknál, És azt sem, hogyha hogyha túljutunk a a, a járványnak a mostani, még mindig nehezebb időszakán, akkor akkor én azt gondolnám, hogy visszatér az élet, de ez ez nem reprezentatív,
0: ez inkább egy érzés csak. Köszönöm szépen, érkezett még egy kérdés a témához, aztán utána szerintem a az irodára. A kérdés úgy hangzik, hogy a magánszemélyek személyek számára kiadott ingatlan bérleti díja ismét emelkedni kezdett. Ön szerint vissza fognak térni a bérleti díjak a járvány előtti szinthez.
1: Ez most a lakás gondolom, inkább fő, főként gondolom. A... Igen, nem, nem specifikált mm, a kérdező. Mm,
0: mm.
1: Hát... Euh... <laughs> Itt megint csak érzéseim lehetnek. Nyilván gyorsan reagál a piac, tehát a jogászoknál az élet az valószínűleg sokkal gyorsabb. Mindenki keresi a boldogulását. Az biztos, hogy, hogy árehajtó hatása volt annak, hogy, ha j- jól tudom, budapesti szállodák is átálltak arra, hogy, hogy ilyen havi most én ilyen 80 ezer forintokat hallottam azért, itt szobákat egy időben a hogy átadnak diákoknak, kvázi bérba adnak, és nyilván ez a, ez a fajta kínálat azért én azt gondolom, hogy már eltűnt, vagy, vagy legalábbis egy hónapon belül el fog tűnni, és akkor, és akkor a kínálat csökkenésével valószínűleg elindulnak újra fölfelé kicsit az árak, Nyilván szerintem biztos, hogy el tudott csípni, aki aki diák volt, el tudott csípni mondjuk tavaly nyáron, vagy vagy tavaly tavasszal jó kis belvárosi lakásokat, ami ami az Airbnb miatt összeborult, azt azt normális áron, de azt is gondolom, hogy hogy ott azt a szerződést nem három évre írta alá. Tehát tehát azt gondolom, hogy hogy biztos, hogy, hogy lesz korrekció visszafelé, hogy azt a túlfűtött helyzetet, ami ami, ami 2019 végéig volt, hogy ezt elérjük-e, azt nem tudom, valószínűleg lassan csak, és és addig, amíg amíg ezeket az RBM-s lakásokat nem lehet újra az eredeti kiasználtsági fokon, hasznosítani, addig addig igenis reális a belvárosi lakásokra is a a középtávú vérbeadás is, és és amíg ez így van, addig addig, addig az árba is lehetnek csökkenések, emelkedések, de hosszú távon majd valamennyire gondolom, hogy vissza fog fog
0: érni, de de ebben megint egy picit jogászként úgy érzem, hogy túl vagyok kérdezve. Köszönjük szépen! Szépen, akkor átérnénk a kérdésekre, felfogtani egy pár kérdést, hogy gyorsan áttekintsük a, a Szécheny ügyveri irodát, közben pedig bátorítok mindenkit, csak a Q&A session gombot megnyomva tud a kérdéseket beírni, hogy eddig is. Mindenkinek ajánlom, hogy egyébként összehet, és szép honlap, és jól leírja azt, hogy miért foglalkoznak, mik az értékeik. Ennek mentén tennék fel néhány alapkérdést. Az első az, hogy mikor alapították az irodát, és, és hányan vagytok?
1: A, hát a Szécsényi László a névadó partner, aki, aki Pécsi Egyetemi Oktatói Pályájával párhuzamosan a 90-es években, talán Pécsen kezdte, a, 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 alapította a Széchenyi Ügyvédirodát, aminek, aminek voltak szünetelési időszakai, de azt gondolom, hogy a Széchenyi úr Bécsben, a Bécsi Egyetemen dolgozott egy ideig, és utána, amikor onnan hazatért, ez a 2000-es évek eleje, akkor már egy egy osztrák ügyvédi iroda várható, együttműködő partnereként, onnantól datálódik a Széchenyi ügyvédi iroda újkori történelme, Amiben, amiben volt kettő ilyen vezető osztrák ügyvéd irodaláncnak is voltunk a tagjai, és 2010 óta ö, vagyunk ö, független magyar jogi szolgáltatók. és jelenleg, jelenleg hat ügyvéd van nálunk, hat-hét ügyvédjelölt és egy gyakornok kollega, Annyi szerintem egy picit így a karrier szempontból így érdekesség, most így végig számoltam, hogy ebből a hat, hat ügyvédből ugye Széchenyi urat levonom, öten, öten jelöltként már itt dolgoztunk, és tehát, tehát hogy a, a, a többi ügy, ügyvéd, aki itt dolgozik, az jelöltként kezdte itt a pályáját, és, és így maradt a státuszváltozását követően is, illetve a, 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 a jelölt kollégáink közül is, Hát kicsit hát a hétből a három-hárman már gyakornokként kezdtek nálunk dolgozni, szóval egyfajta, egyfajta folytonosság van, de azt sem tagadom, hogy van olyan kollega, aki, aki, aki úgy döntött, hogy máshol képzeli a jövőjét, nem akarom én ezt elferdíteni a valóságot. Ezzel a létszámmal plusz az adminisztráció működünk Budapesten, főként, főként egyébként így az ingatlan szektorra fókuszálva.
0: Ez ott van a következő kérdésem, hogy azt gondoltam, hogy az ingatlan jog az egy kiemelt jogterület van, esetleg más, tehát mivel lehet náltok foglalkozni, ha valaki lát egy állásértést.
1: Ugye az ingatlan jog az a, az, az alap, csak, csak lehet, hogy, lehet, hogy mást értünk, vagy mindenki mást ért egy picit rajta, mi, mi az ingatlan jog alatt azt értjük, ahogy a, hogy valahol a történetben vagy volt, vagy lesz egy ingatlan, és akkor ezt először lehet, hogy meg kell venni, lehet, hogy kicsit meg kell nézni, lehet, hogy kell rá építeni valamit, lehet, hogy engedélyeztetni kell vele valamit, lehet, hogy hitelt kell rá fölvenni, lehet hogy, lehet, hogy hasznosítani kell, lehet, hogy el kell adni, lehet, hogy, hogy befektetési szempontból kell erre az egész történetre nézni, tehát a, 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 a az ingatlan jog részének érezzük, vagy, vagy legalábbis akkor, hogy, tehát, hogy a, a fontos terület a, a finanszírozás, a, a kereskedelmi szerződések joga, nyilvánvalóan, ha, ha az embernek van állandó ügyfele, akkor munkajoggal is foglalkozni kell, azt gondolom, hogy, hogy bár csak lehetne, de adatvédelem nélkül sem, sem nagyon lehet működni. Vannak nehézségek, vannak ástruktúrálások, vannak csődök. Tehát hogy, tehát, hogy a gazdasági az ingatlanjog így áttételesen érinti a gazdasági jog legszélesebb területét, igazából a klasszikus idegen területek azok, amik, amik nálunk is fekete foltok, tehát a büntetőjog és, a, és, a, és a, tényleg a, a magán személyek ügyletei, jellemzőn, családi és egyéb viszonylatban, de, de, de vannak, vannak, megvan nagyjából nyírtámszerűen ilyen szellemi alkotások, jogát se lehet átugrani, ha az ember tervezni akar valamit, vagy vagy egy márkát akar hasznosítani. Szóval szóval több több terület van, nem szerencsére nem mindenki a 13. lakópark értékesítéséhez kapcsolódó házanként 113 ugyanolyan ingatlanadási szerződés adminisztrálásán dolgozik. Már az is egy szép feladat, hanem nem több, 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 több területet, de, de valahol, valahol a, a vagyontermelő egység vagy a távlati cél az általában ingatlanhoz kötődik, Ö, és ami ehhez még kapcsolódik.
0: Szóval most arra kértenek, hogy magadról mesélj néhány szót. Hol végeztél, voltál esetleg külföldön, és, hmm. és végül miért nem úgy, a szétszőnyű viderába dolgozol, illetve hogy lettél partner? Ö, én. Én, én Budapesten jártam egyetemre,
1: az ELT-re jártam, 2007-ben végeztem, és, és volt szerencsém Erasmus a Ausztriában eltölteni egy, egy tagadhatatlanul, rendkívül kellemes fél évet. Az Erasmus, gondolom, ezt már sokaknak so, nem kell bemutatni, annak minden pozitívumával, de és szerencsére még, még egyetemre is lehetett ott járni. És aztán, amikor végeztem utána pedig, utána még, még egy, egy, egy ilyen fél évet-egy évet még Németországban töltöttem egy a göttingeni egyetemen egy ilyen poszgraduális képzésen, ami, ami, ami már, ami már nem erre az úszó volt, az már egy sokkal, sokkal szakmaibb, de még mindig de még mindig elméleti jellegű képzés. És, és igazából, hogyha vannak, ha vannak egyetemista kollégák, én is, és a pályámból valamilyen tapasztalatot meg tudok osztani, akkor, akkor annyit azért mindenképp tanácsom én mindenkinek, hogy én, én amikor Ausztrájában voltam, még amikor Németországba voltam is, akkor is mindegyik alkalommal alapvető magánjogi tárgyakat hallgattam. Tehát, tehát kötelmi jog, általános rész, dologi jog, tehát a, ami, ami, amik ilyen elég, elég alapvető tárgyak. És és ezt nagyon nem bántam meg, és, és nagy nagy szerencse szerintem, hogyha az ember a komplex problémákkal, amikor találkozik, letudja ezeket. Tényleg hát nyilván nem lehet minden területet, tehát én nem, nem foglalkozok pénzügyi területtel befektetési szolgáltatásokat. Nyilván ez mindenre nem igaz, de, de, de azért a gazdasági élet nagy részét klasszik. Ptk szabályokra azért vissza lehet szerintem vezetni, és ott viszont ez egy nagyon erős kapaszkodó számomra, hogy, hogy, hogy ezt így többször, több helyen, több szempontból, több példával, több esettel, több folyóirattal együtt ezt, ezt, ezt megtapasztalhattam. És mi is volt még egy kérdésed? Bárton,
0: bocsánat. Hogyan, hogyan lett?
1: Ja, hát hogy lett? Ja, hogy lett? Hogy kérdeztem, hogy dolgot. Egyetem alatt gyakornokként dolgoztam, akkor még nem a Szécsény ügyvédirodában, egy, egy kisebb ügyvédirodában, ott is nagyon kiváló volt feltételekkel. Aztán, amikor úgy éreztem, hogy ott, ott a, ugye elfogy az újdonság, akkor, akkor viszonylag klasszikus ilyen pályázat útján némi. Nyilván ügyvédjelölt kollégákat ismertem, és akkor tőlük tudtam, hogy, hogy, hogy van itt jelentkezési lehetőség, és, és akkor interjúzás következtében kerültem ide, és aztán, és aztán itt maradtam remélhetőleg kölcsönös megelégedésünkre. Alapvetően... A, a, a Széchenyi irodában, ahogy nyilván erre is utaltam, hogy azért van, van, lehet ügyvédé válni, és akkor nyilván ehhez, ehhez mind a, a, a megvizsgálói körnek a, a, a nagysága, mind az adott egyénnek a, a, a rátermettsége releváns, hogy most ki lesz ügyvéd, vagy ki nem, de, de viszonylag egyszerűen leszakvizsgáztam, és akkor onnan ügyvédé váltam, és aztán, és aztán így, így, így alakulnak a dolgok. Úgyhogy úgy, mindenkit bátorítok, hogy, hogy, hogy legyen egyfajta karrierképe, és, és, és nyugodtan adott esetben interjúkon kérdezze meg, mik a hosszú távú lehetőségek. Mert, mert azt gondolom jó oldalról is fontos, hogy, hogy a, egy jelentkezőnek egy elképzelése, hogy mit szeretne és hol képzeli el a jövőjét senki nem akar hát most így önző módon fontos az ügyvédjelölteknek a, a, a képzése de, de valahogy az úgy jó az ügyvédjelölteknek a képzése hogyha abból a, mindenki profitál úgyhogy ez a, ez a szemlélet nálunk és és reméljük, hogy, hogy így, ez is tud folytatódni.
0: Rövid kérdés, milyen nyelven dolgoztak, vagy milyen arányba kell kezdeni, hmm. magyar angol, más nyelven dolgoztak?
1: Hát ez, ez, ez egyébként így a pálya keresés szempontjából is egy, egy érdekes kérdés, és egyébként az elmúlt tíz évben is ebben azért volt egy kis változás, mi alapvetően német és angol nyelven dolgozunk. De de már azt úgy érezzük, hogy egyre egyre kevesebb az olyan ember, aki mert mert az élet tényleg változik. Tehát nem feltétlenül probléma, ha valaki nem beszél németül. De de jó, hogyha beszél. Én azt látom, hogy hogy vannak klasszikus német és osztrák hátterű ügyfelek, akik, akik... akik klasszikus módon szeretik a német nyelvet használni, és nekik egy nagy öröm, hogyha német nyelvű beszélgető partnere van a magyar működés részéről. Viszont, viszont hát ezt az, az ilyen klasszikus ügyfélkört félretével, aki tud németül, az, az tud angolul is általában, tehát, tehát akkor legrosszabb esetben angolul fog menni. Nem nagyon, nem nagyon kerülhető meg a nyelvtudás, is nálunk a mindennapi munkavégzésben sem, sem ugorható át. De ez mindig egy nehéz kompromisszum, vagy egy nehéz kérdés, hogy egy, amikor az ember kollégát keres, akkor, akkor a, a, nyilvánvaló. tehát ez valahogy egy-két két elengedhetetlen feltétel az, hogy csillogjon a személy szeme, személyben az értelem, és a, illetve, hogy hogy legyen ez a mechanika ez, hogy, ez, hogy nyelvet tudjon, mert, mert hogy egy egyiketse lehet, lehet átugorni. Nyilvánvalóan a nyelvtudása, ami az elején sokkal könnyebben mérhető, de 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 nincs, nincs tényleg nincs szinte, nincs olyan ügy, amiben, amiben akár akár levelezésben, akár a szerződésben akár az egyeztetések során ne kellene használni, vagy nem alakulhat úgy úgy három másodpercen belül, hogy ott most azonnal idegen nyelven kell folytatni. Úgyhogy úgyhogy használjuk az idegen nyelvet, hát elsősorban az angol, ami ami nekem egyébként személyesen egy egy gyengébb gyengébb lában, de hát fejlődni kell. Úgyhogy egyébként én most jelenleg egy angol, az angolórámat is nagyon szívesen áthelyeztem az a, a beszélgetésért, de hogy, hogy hetente angol órára járok például.
0: Köszönjük szépen, ez nagyon bízhatóan hangzik meg minket is, hogy gyakran kerestek meg állást keresik, hogy egyik nyelven még csiszolniuk kell, és ez, ez tök biztható, hogy, hogy van a nyitottság. Az egyik a hallgatónk azt írta, hogy ő is tanult Göttingetben, és üdvözletét különi az úgyhogy. Ehhez kapcsolódva annyit kérdezni, hogy kétféle választanám a kérdés, mert gyakran keresnek meg minket álláskeresnek, vagy akár végzős is, stákkal, hogy milyen irányba orientálódjanak. És az egyik kérdés például az szokott fennről, hogy érdemese mondjuk egy kicsit elfelejtett németet felhozni, másrészt pedig, hogy milyen jogterület iránt érdeklődjenek. És bár részint válaszoltál a németes kérdésre, de hogy mit, mit mondanál erre a kettőre, ha a saját pályádat nézed, vagy akár az ügyvéd, hogy, hogy érdemese, és hogy igen, akkor miért a, a némettel foglalkozni, illetve, illetve mondjuk az ingatlan, miért egy izgalmas jogága annak, aki most gondolkodik, hogy merre induljon
1: Hát, a, 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 aki a, tehát va- Valamelyik nyelvet azt gondolom, hogy szükséges felhozni közéfoknál magasabb szintre, egy olyan szintre, hogy az ember tud legalább olvasni maga biztosan, és, és előbb-utóbb aztán abból majd már az írás meg a kommunikációs ki fog alakulni. Azt gondolom, hogy Nyilván ez egy sokfajta karrierív van, sokfajta elhelyezkedés van. A, 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 az olyan irodák, akik egy picit így a, a, az egyszemélyes irodáknál nagyobbak, én nem nagyon tudom, hogy meg tudnak-e élni ö, pusztán magyar ügyfélkörrel. Ö, ö, ha, meg, ha, meg, ha meg van külföldi elem, akkor ott, ott kell a nyelvtudás. Ha meg kell a nyelvtudás, akkor, akkor nem nagyon vesz fel az ember nyelvtudás nélküli kollégát. Tehát ez ez sajnos, ez ez, ez nálunk is, ezen viaskodtunk, ezen ezen, ezen gondolkoztunk, mit könnyebb megtanítani a nyelvet, vagy a a szakmát. Nem működik egyik a másik nélkül, azt gondolom. Az ingatlan jog, ahhoz képest, hogy, hogy, hogy valaki valaki ő, ugye specializálódjon e valamilyen területre. Én, én azt gondolom, hogy, hogy nálunk, amikor mi interjúztatunk, szokott lenni azért egy-két, egy-két ilyen kérdés, de egy szakmai kérdés, de ez azok is általában ilyen, ilyen gondolkodást segítő, gondolkodást mérő, tehát nem, nem a közbeszerzési törvénynek a, nem tudom, az aktuális határértékeire, vagy, vagy az uniós jogleg legfrissebb fejleményeire, ami adott esetben mi sem vagyunk teljesen tisztában, tehát nem, nem ebbe az irányba vagyunk hanem, hanem ebben mondjuk azt, azt, azt várjuk, hogy, hogy stabil elméleti, magányok területén stabil elméleti alapokkal rendelkezzen. A kollega, én egyébként meg szoktam kérdezni, hogy, hogy, hogy volt-e olyan előadás az egyetemen, amire így kellemesen emlékszik. Hát, minden órának volt-e értelme, vagy mi az, aminek különösen sok, és akkor ebből szokott indulni a beszélget, és ebből így jutunk el inkább arra, hogy, hogy van-e valamilyen szakmai érdeklődési köre. Nyilván középtávon meg, meg azért nagyon meghatározza a dolgokat az, hogy az ember milyen területen működik. Tehát Meg lehet tanulni tankönyvből, biztos, hogy meg lehet tanulni a finanszírozást tankönyvből, meg az állagjogot, de valószínűleg el kell egy pár szerződést is olvasni hozzá, ami, 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 meg, ami meg már gyakorlati rész. Mi nem, nem, nem kifejezett széles szakmai praktikus ismereteket, hanem, hanem, hanem magányogi alapokat szoktunk keresni a kollégák felkészültségében, mert azokra lehet építeni, és, 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 és abból, meg, abból meg el lehet menni több irányba. És másrészt, meg hát piacról élünk szóval szóval azért az ügyfélkör diktálja sokszor a területet, amit aztán amit fel kell dolgozni. Szeretett az ember sportjoggal foglalkozni, hogyha, hogyha nem, mégsem ő az ember lesznek az ügyvédje, akkor, akkor, akkor egy szűkebb, szűkebb területen tudja használni ezt az érdeklődési körét.
0: Nem szépen. Egy utolsó lezáró kérdést azzal vezetném föl, hogy az a hogy nem csak kollégák vagytok, hanem egyben barátok is. Azt gondolom, valószínűleg a közösség komoly érték nálatok. Hát tudnál egy kicsit mesélni erről, illetve ezen túl van esetleg még bármi, a ajánlott, hogy jelentkezzenek hogy hogyha lesz szabadállás?
1: Hát nyilván ebbe, ebbe a kollegiális barátság viszonyba. Azért hazudnék azt mondanom, hogy az elmúlt Covid időszak az nem nem jelentett egy egy minőségi visszalépést, már csak az emberi tényleg a a kapcsolatok hiánya miatt, a közvetlen kommunikáció elnehezülése miatt. Azért ettől függetlenül azt gondolom, na most bocsánat, közben elment itt a két... Szóval szóval, hogy, szóval, hogy vol, amikor még lehetett rendezvényeket tartani, akkor, akkor, akkor voltak, voltak csapatépítések, programok, sörzések, karácsonyok. Viszonylag ezért ez az ez, ez, ez ilyen céges kultúrában szokásos szabadtéri programokkal. Szerintem, és akkor itt ez már nagyon-nagyon személyes jellege. Én azt gondolom hogy egyébként olyan sokat számít mindig a vezetőpartnernek a A a munkavállalók életérzését azt gondolom egy egy, egy főnök, egy rossz főnök nagyon meg tudja nyomorítani. Hát én azt gondolom, és ebbe a legjobb márka azt gondolom Széchenyi László ügyvédúraki, aki aki rövid nadrágban a kutyájával besétál, mindenkit megkérdezi, hogy mi van vele, és egyébként különösebben nem stresszel az életen. Nyilván mindenhol vannak feszülte pillanatok. Én azt gondolom, hogy a, 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 vezető, a vezető magatartása, ami aztán utána, meg a hozzáállása, az, ami az egész szervezet működését nagymértékben befolyásolja, és itt, és itt azt gondolom, hogy elég nagyfokú lazaságra tudok beszámolni, de hát nyilvánvalóan azért, azért nem nem, nem, nem szórakozni járunk, ide, de, de, de a felesleges stresszt, azt igyekszünk a rendszerből kihagyni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk állt, az előadást is, és, és, és hogy menjen szépen pálszót az összes kérdésünkre. Nagyon köszönöm a hallgatóságnak is. A LegalFest utolsó előadása 13 órától kezdett, akkor a Peter Cohen partners tudjátok megismerni. Uh, nagyon szépen köszönjük még egyszer Valázsnak, majd visszajátok hallgatni ezt az előadást, ezt a beszélgetést a, a YouTube csatornánkon, illetve a podcast felületeinken is. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, szép délután, jó hétvégét, sziasztok! Sziasztok!